0: Die Gruppenphase der WM ist gespielt. Der Gianni Infantino kommt zur zweiten Halbzeit von Schweiz gegen Serbien ins Stadion, gerade rechtzeitig, zum zu sehen, dass Fußball und Politik wirklich nichts, aber auch gar nichts miteinander zu tun haben. Der Ganitschaka dreht völlig überraschenderweise wieder mal im leicht roten Bereich und ist natürlich so gut wie noch nie an dieser WM. Ausgerechnet die eigentlich doch schneesicheren Schweizer werden an dieser wüsten WM von der Klimaanlagen ins Bett gezwungen und wir fragen uns. Wie grossartig ist es eigentlich, dass es so ein kleines Land wie die Schweiz schon wieder in einem Achtelfinal steht, wenn andere namentlich nicht genannt sein sollen, die Italiener und Deutsche nicht mehr dabei sind? Haben wir uns schon alle an Granit an seine Art gewöhnt? Und wie super ist es, dass der Cristiano Ronaldo gegen die Schweiz unbedingt sein Gol will schiessen? Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit einem Fußball Podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wenn ich finde. Technische Probleme haben wir nicht diesmal, weil wir beim Uli in Doha im Hotelzimmer sitzen, sondern weil irgendwie das Internet und das Mikrofon in Zürich nicht klappt. Aber Thomas jetzt bist, du wir haben die Dinge.
1: Ist Weltklasse. Ich strahle. Schon früh am Morgen, unsere zwei, sehen in Doha frisch duschet, glänzend aufgelegt, ein Bier vor der Nase, alles gut. <lacht>
0: Das ist äh, ist Verleumdung. <lacht> Neben mir sitzt du, Uli Kargi, mein Chef. Uli,
2: du bist immer noch immer noch mein Chef, oder? Ich hoffe, es bleibt noch ein bisschen. Ehrlich gesagt, ich finde es macht Spass mit dir. Ähm, wir könnten noch eins, zwei so Sachen machen in Zukunft.
0: Und schließlich sitzt im Wallis der Samuel Burgner. und der Samuel geht vielleicht eine von seinen letzten Vorstellungen, beziehungsweise eine von seinen letzten, vielleicht ist es sogar die letzte, weil der Samuel hat den Transfer gemacht, er geht zur NCZ zurück und dort gibt es einen Podcast Bann für die dritte Halbzeit.
3: <lacht> was soll ich jetzt sagen? Also was mit der hat, stimmt alles andere, weiß ich noch nicht, aber die Zeichen stehen auf Abschied, ja. Und es ist traurig und du schneit es und
2: ja. Also, draussen schneit es. Ich glaube, da könnten wir nicht weiter davon entfernt sein.
3: <lacht> wir sind entfremdet quasi örtlich schon mal und jetzt noch,
0: ja. Also, lasst uns anfangen. Lasst uns anfangen. Wir, wir haben ja do auch, wir haben das Motto, das äh, wo, wo bei vielen Leuten hier gilt, äh, inshallah genommen. Das heisst, äh, so Gott will. Ähm, unser Podcast kommt einfach dem Moment, wo wir Zeit haben. Es ist nach dem Schweizer doch noch. Stochner überraschend intensiv wurde, zum zu arbeiten. Und mir, was mich an diesem Match besonders gefreut hat, ist, dass Gianni Infantino rechtzeitig zu der zweiten Halbzeit kam ist, um zu sehen, dass Fußball und Politik wirklich nichts miteinander zu tun haben. <lacht> Die Schweizer 3-2 <lacht> gewonnen, es war ein cooles Match. Und sonst war auch noch etwas los. Gewesen. Samuel, wie hast du es erlebt?
3: Ja, ich muss sagen, dass ich da beim zweiten Golf der Serben schon Momente Moment hatte, wo ich gleich leicht unsicher wurde. Das jetzt mal auf Sportliche bezogen, aber wenn man es nachher rückblickend anschaut, ist es äh, wieder eine Leistung gewesen, mit einer unfassbar tollen Selbstverständlichkeit, wie man die Serben nachher am Schluss quasi äh, Miet und Irre gespielt hat. Also die letzte halbe Stunde ist von den Serben gar nichts mehr gekommen und man hat einfach gesehen, okay, das ist ein Schweizer Team, das in sich ruht quasi. Wobei das eben der falsche Ausdruck ist, wenn man so auf bezieht, aber da können wir jetzt nicht ja darüber reden.
0: Bleiben wir mal kurz beim Sport.
1: Die Schweizer haben so angefangen, wie Murad Yakin eigentlich versprochen hat Mutig. Ich meine, nach, drei, nach einer Minute drei Schüsse ist nicht so schlecht. Was dann der Fehler gemacht haben, ist nach dem meisten, sie, ähm, sie sind zu passiv worden. Sie haben es sie haben fest zurückgezogen. Und dann hast du gesehen, halt, selbst gegen Serbien zwei Fehler, äh, wie die schnell ausgenutzt werden können. Und der Gregor Kobel war eigentlich der Ärmste im Umzug. Der hatte äh, keine Böle gehabt und er äh, einfach zweimal können rausholen aus dem Netz. Aber wie sie nachher reagiert hat, ist also ist sehr, sehr stark gewesen. Und wie das der Sommer gesagt hat, äh, bin ich ausnahmsweise einverstanden mit dem. Sie haben es nachher ähm, sehr, sehr souverän kontrolliert, sicher kontrolliert. Und ich gar, nach dem dritten Goal habe ich gar nie mehr Angst gehabt, dass etwas etwas könnte passieren.
2: Man muss sich fast fragen, wieso sie nicht noch das vierte Goal gesucht haben. Obwohl es natürlich, ja, es ist nachvollziehbar aber es wäre wirklich die Chance gewesen, das vierte Goal zu machen. Weil von der Serbe ist nichts mehr gekommen. Und Schakiri hat das gestern jetzt auch nochmal betont. Dass er hat darum, ich weiß nicht, ob das wirklich genau so stimmt, dass er auch darum so sauer war über seine, seine Auswechslung. Weil er gefunden hat, wir könnten das vierte Goal machen. Und dann sind sie ersten und nicht die und nicht Brasilianer. Wäre Südkorea der Gegner und nicht Portugal, dann würde es vielleicht noch mal ein bisschen besser aussehen. Wobei, ich glaube zum Zeitpunkt, wo
0: er raus ist, hat ich glaube, Kamerun noch nicht unbedingt hochgeführt,
2: oder? Eben, darum ist vielleicht die Erklärung dann gleich nicht eins zu eins, nein. Aber der Gedankengang stimmt gleich. Also die Schlussfolgerung stimmt gleich. Also, ja, hätten sie vielleicht noch mehr die Offensive suchen Ja, wieso nicht? Wenn es ganz frech gewesen wäre, hätte sie das gemacht.
3: Mich nahm noch Wunder, ob da wirklich der hinterste und vorderste Spieler von Anfang an weiss, wie viel Goal das gegen Serbien bräuchte, falls Brasilien wird verlieren Das nahm jetzt tatsächlich noch Wunder. Ähm, und sonst, glaube ich, hat es etwas anderem zu tun. Ähm, dass man sich so etwas überhaupt... Äh, erst zutraut im Verlauf eines Spiels. Also der Gedanke, dass man in diesem aufgeladenen Spiel gegen die Serben mit der äh, Angriffsmannschaft, die sie haben, dann irgendwann während des Spiels darüber muss diskutieren muss, man gebe jetzt noch auf das zusätzliche Goal und Gruppensieg. Also das ist etwas, das man vielleicht so gedanklich gar nicht durchspielt. Sehr viel Selbstvertrauen muss man ja tatsächlich haben, dass man noch in so einem Spiel eine solche Haltung entwickelt.
1: Aber wer sagt, denn, wer sagt denn, dass es gegen Südkorea einfacher sein soll als gegen Portugal? Ich. Ja. <lacht> ich bin da nicht, so, nicht so sicher. Weil gegen Südkorea erwartet jetzt jeder, würde jeder den Sieg erwarten. Weil man ja, was ist Südkorea? Oder? Und, und gegen Portugal ist die Schweiz nicht zwingend der Favorit. Sondern sagen wir mal, das ist eine 50-50-Ausgangssituation. Das ist etwas, wo die Schweiz, denke ich, entgegenkommt und um besser liegt, als wenn, sie
2: jetzt, wenn man von ihr
1: wirklich würde,
2: äh, den Sieg erwarten würde. Die Enttäuschung wäre sicher grösser bei einer Ausscheidung gegen Südkorea als gegen Portugal.
0: Sie waren ja gegen Portugal immens. Also der Samuel hat uns ja vorher noch ein langes Turnier vorausgesagt, oder? Wobei ich, ich mag mich immer noch erinnern, dass der Samuel uns das auch damals an der Wolga vor dem Abflug nach St. Petersburg vorausgesagt hat. Und dann ist das Turnier doch relativ relativ kann man sagen, recht abrupt beendet <lacht> worden. <lacht>
2: <lacht>
3: ja, ja, aber ich habe nicht, nichts dafür, dass sie dann nicht so spielen, wie ich äh, prognostiziere, aber also ich glaube, wir sind nochmal an einem anderen Punkt. So mal, das
1: sage ich mir, bei unserem Tippspiel Spiel auch immer wieder. Also, <lacht> so spielen jetzt nicht, wie <lacht> ich tippe. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Siehst also ich, ich, und, und da rühme ich mich selber dafür. Ich habe vor der WM äh, nicht tippt, aber prognostiziert, dass die Schweiz, äh, dass ich das nicht in Frage stelle, dass es weiterkommt. Das ist so eingetroffen. Ich habe äh, rund zwei Minuten gezweifelt in der Vorrunde. Das war nach dem zweiten gsi äh, Alles andere ist sehr souverän, wie ich gefunden habe. Und ich meine, die, die Mannschaft ist noch mal an einem anderen Punkt äh, als vor vier oder vor einem Jahr. Ähm, und, also, klar, du kannst gegen Portugal verlieren, das ist, glaube ich, dem Hintersten, dem Letzten, klar. Aber, also, hey, jetzt wollen wir es ja, oder nicht?
1: Ja, selbstverständlich wollen wir das. Wir, wir.
3: <lacht>
0: ich bin ja nicht als Journalist vor Ort. Ich bin als Fan zu ja,
1: Du darfst alles sagen, so gut. Der
0: Tagesanzeiger hat auch auf dem Titel, kam, wenn ich irgendwie zwei Tage später festgestellt habe, wir haben gewonnen. Das hat mich dann auch nochmal gefreut, dass ich gewonnen habe.
1: Es ist ganz ein ganz leicht chauvinistischer Titel und ich weiss nicht, wo die Steigerungsform dann noch liegt, wenn man das Viertelfinale erreicht hat, geschweige denn das Halbfinale.
0: «Wir sind Katar», nehme ich an, das kommt dann irgendwann mal.
1: Also, solange es nicht heißt, «Wir sind Giannis», ist alles gut.
0: Wenn wir nochmal aufs Spiel zurückkommen, es ist der Start, nachdem wir ja… Ähm, Diskutiert haben, wird der Murat geht, Fesseln, loslo ähm, Können die Schweizer auch offensiv spielen? Also dass sie es können, weiß man ja, aber lasst sie der Trainer auch? Und dann sind wir sind kaum abgesessen, oder? Und dann ist es schon. Äh das Null-Promille-Bier über die Tastatur gelehrt, weil die Schweizer irgendwie innerhalb von 30 Sekunden dreimal aufs Goal geschossen haben. Etwas, was ich, also drei Schüsse aufs Goal mehr als gegen Brasilien in 95 Minuten. Und dann ist es noch etwa zwei Sekunden gegangen und dann ist irgendwie ob da mit der Statistik, dass seit 1966 kein Team innerhalb von 30 Sekunden dreimal aufs Goal geschossen hat vom Gegner. Und ja, also
2: das ist war wirklich endlich mal ein cooles Match, das, was wir uns ja erhofft haben. Jetzt kommen ich mir dann bald vor wie der Weißbierwaldi. waldi Tommy <lacht> behauptet, wir hätten Bier im Kühlschrank <lacht> und du behauptest, wir haben 0,0 Budweiser neben uns auf der Medientribüne. tribüne Dann muss ich jetzt also vehement widersprechen. Ich habe noch nicht einen Stand gesehen, wo das verkauft
0: wird. Ich war jetzt glaub, <lacht> das stimmt, das am 12. Match gesehen und ich habe noch nicht einen Stand gesehen, also, weder Alkoholbier
2: noch Alkoholfresbi. Ich wüsste nicht einmal, was das gibt. Wie auch immer, ich vermute einfach, dass der Murat wahrscheinlich wieder Granit deine Texte liest. Ja, genau. Das Nächste ist, dass er es dann auch auf Social Media teilt und hat einfach gesehen, okay, der Florian will, dass wir jetzt mal so spielen, wie wir auch könnten und auch so loslegen. Und es war wirklich leis, äh, ja um das Spiel zu erleben, an den ersten Minuten, aber auch dann alles zwischendurch, wo ja dann teilweise nicht mehr viel mit Fußball zu tun hat aber halt irgendwie aus dem Bereich... Tiefere Unterhaltung, ähm, muss angesiedelt werden. Ja, nein, ist, ist wirklich, ich finde, sie, sie haben wirklich, du hast gemerkt von Anfang an, gemerkt, was sie wollen, wo sie anwenden in diesem Spiel. Und ich finde, das tut, tut dem Team extrem gut, wenn sie, wenn sie wollen und dürfen vorne spielen. Ja,
3: aber und das Wissen auch, dass sie das können. Also das müsst ihr ja selber immer wieder vergewissern. Es geht ja um eine Selbstvergewisserung, die immer mal wieder betreiben müsst. Dass eine Art Grundvertrauen in dich selber behalten oder gewünscht und Und jetzt so, dass sie das so gemacht haben. Und ich meine, die, die Goal zum Herrje, äh, 2-2 und 3-2, das war. Das ist gehobene Klasse. Gewesen. Ich
1: glaube, Samuel gründet einen Fanclub.
3: Ja, das haben auch alle anderen gesehen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 der Ricardo Rodriguez shootet plötzlich einen Match, wo man das Gefühl hatte, der hat hätte eigentlich doch gar nichts in sich hält ich weiß auch nicht, das liegt, was ich am da Ich finde, du brauchst hinter Scher dann Shakiri, der natürlich an allen drei Goalbeteiligten, also an vier gold beteiligt ist, oder? sie No-Look-Pass zum 2-1 von den Serben ist auch allererstes <lacht> <Arne> gewesen. <lacht> <lacht> du brauchst hinter so einem Spieler Silvan Wittmer, der einfach was sich von dem los und nicht hässig wird, wenn ihm der Schlag vorne wieder sagt, wo er den Ball genau Zentimeter genau anwählt wird während dem er alles aufputzt, was hinter ihm so, äh, losgeht.
1: Ja, nein, los der Weidmer Widmer ist kein Lichtsteiner. Der Lichtsteiner hätte ja schon längstens einen sieben topsucht gehabt an dem Turnier. Nicht, was man früher auch hatte mit hinter dem Aber jetzt lehnt doch mal den Schakiri in Ruhe. Dann soll halt mal den Sof einen Schritt mehr laufen, dann läuft der Freuler noch einen Schritt mehr. Man muss doch nicht den Spieler, wo einfach der Abstand kreativste ist in dieser Mannschaft, eindämmen und zwingen, dass er jetzt nach hinten schafft, blöd. Vier Schweizer Goals, viermal Schakiri beteiligt, alles gut. Nehmt ihn so, wie er ist. Löhnt ihn so, wie er ist. Alles gut. Und, und der Wittmer, weil mir jetzt bei mir nicht aufgefallen dass er sich getrauen würde, zu reklamieren. Ich glaube, der Wittmer macht einfach seine Büte, und er macht
2: die sehr gut. Ich glaube einfach, es gibt Gegner, wo du dir das nicht mehr kannst leisten kannst, so zu spielen. Genau. Weil der Wittmer dann irgendwann überfordert ist. Also, meine Überzeugung ist, dass du gegen Brasilien, gegen Brasilien war es vielleicht sogar fast ein Säge, gewesen, dass er rausgefallen ist. Weil, das geht dann nicht mehr, oder? Und ich bin jetzt nicht sicher gegen Portugal. Also ich glaube, das weiss der Shakiri ja selber auch, dass er mehr wird müssen machen. Und er kann es ja auch. Er hat es ja auch schon bewiesen, dass er es kann. In anderen Matchen hat er schon bewiesen, dass er richtig gut er gegen Kinder arbeiten kann, wenn er will. Oder? Aber du hast jetzt eigentlich gesehen, gegen Zerbe interessiert ihn eigentlich nur vorwärts. Und das hat er hervorragend gemacht, muss man da kann man gar nichts darüber sagen, aber ich glaube, es wird nicht mehr funktionieren gegen Portugal.
1: Nee, das sehe ich nicht ganz gleich, ganz da bin ich anderer Meinung. Ich sage nochmal, dann laufen halt so von den Freulern einen Schritt mehr. Das kann man kompensieren, das denke ich, problemlos kompensieren. Auch die Brasilianer können mit elf Stürmern spielen.
0: Ich wollte es eigentlich positiv sagen. Ich wollte sagen, das Schöne ist, dass in dieser Mannschaft es äh, Spieler gibt, die bereit sind, bereit sind, so Züg hinter öperem hinter zu fähgen, dass der dafür, dass der den vorne kann, kann das abliefern, was abgeliefert hat gegen Serbien Und äh, der Ueli war ja schon gestern gewesen, es ist Mixed Zone gesehen mit dem Jordan, Shakiri und der Jordan ist zufrieden. Cerdan ist äußerst zufrieden mit jetzt mit dem Turnier und mit sich. <lacht> <lacht> das ist, und das ist wichtig. Ich glaube, das
1: langt ja schon.
0: Eben genau. Das ist wichtig in dieser Mannschaft. Ein zufriedener wo im
2: Bewusstsein, dass er mega super ist, aufs Feld geht, ist natürlich kann Gold Goldwert, sein, oder? Und spannend ist an der Medienkonferenz, was es auslöst, wenn der Shakiri kommt. Einfach mal auch bei den internationalen Medien, weil einfach das, das, das Zelt, wo er relativ klein ist, ist wirklich aus allen Nähten geplatzt, weil einfach der Shakiri da war. Sind, sie sind geströmt, klar sind sie geströmt, weil es jetzt weniger Teams da hat, aber du merkst schon, hat eine wahnsinnige Anziehungskraft. Er ist wahrscheinlich da noch deutlich über dem, dem Shaqa, so was, was, was die internationale Aufmerksamkeit angeht.
3: Sag mal. Nein, ich, äh, ich habe gerade gefragt, wo das getitelt wurde ist. Heute, äh, Shakiri sagt über Shakiri, er ist ein Top-Spieler. <lacht> <Wie so. lacht> <lacht> Und das stimmt natürlich, was du sagst, Florian. Also wenn der Scheck gute Lüne hat, äh, dann ist das für alle wunderbar. Und ich finde auch, der, der Silvan Widmer wird ja auch, äh, er hat doch genug gelobt. Jetzt. Ähm, ich finde, er macht eine hervorragende WM. Ich habe ihm damals, als er zum FCB ist, quasi das Karrierendprofessor und gesagt, er hat sich jetzt da quasi verbeamtet im Schweizer Fußball. Und dass er jetzt nochmal so eine Kurve gekriegt hat, das ist schon sehr geil.
0: Mir hat auch der Gibraltar so, ich habe Uli auf der Tribüne gesagt, irgendwie so nach, weiss nicht, nach 10 Minuten oder so ist er wieder mal weggeflogen in einem Luftduell mit, mit einem von diesen doch recht stämmigen Serben. Und dann habe ich gesagt, ah, irgendwie, er ist irgendwie zu dünn für das Turnier. Also so jetzt nicht körperlich, sondern irgendwie. Und noch hat er plötzlich den Rang bekommen. Das ich gefunden. Und, und dann sieht man schon, was der für Qualitäten hat. Weil weil es jetzt? 2-2. Äh, wo wo Nario ja rauslegt auf der Widmung, Kommt er auch schon in eine Position hinein, wo so gerade... Zwischen, zwischen, zwischen all denen ist, die dort die Defensive probieren, irgendwie zuzumachen. Also, man, man sagt dem glaube ich, Halbraum, aber es ist ja egal. Der Thomas bekommt gerade wieder Ausschläge, wenn er das hört. ich dachte, doch, der hat so Bewegungen drin, die wo, wo eben gerade, wenn der Gegner mal probiert, etwas ein abzusichern, einfach wichtig sein können. Ich gefunden, nachher hat er, hat er ein richtig cooles Spiel gemacht. Also die Vorbereitung vom, vom 1-0 ist ja mehr schlechte Ballannahme gesehen, die er dann noch veredelt hat. Aber trotzdem, also... Weißt du, wir haben uns ja das
2: letzte Mal gefragt, funktioniert das Zentrum? Es hat ganz anders funktioniert. Und ich hatte auch das Gefühl, es hat ganz anders funktioniert, weil sie vorzuspielen spielen Und sie sind immer wieder vorgestoßen. Also der So, der Freuler. Also wir, wir, müssen ja nachher noch, wir müssen ja nachher noch über das 3-2 reden, wo es ein wahnsinniges ist. Ähm, ähm, auch der Chaka auf der Aussenseite. Sie Wähler und sie sind alle vorgegangen. Und das, hat einfach, das hat einfach ganz etwas anderes ausgelöst sie mit, und etwas ganz anderes gemacht mit, der, mit dem Team. Und ich habe mich auch gefreut, dass der Freuler dann am Schluss das Goal macht. Ich meine, er hat so unglücklich ausgesehen bei beiden Gegengoalen. Erst beim 1-1, beim wo er quasi über die Böller stolpert im Mittelfeld, wo er, wo er will, zu einem Dribbling ansetzen Und dann beim 2 wo er eigentlich oh, wirklich will, retten und wot's es gut machen. Und dann leitet er am anderen den Ball vor die Füsse. Ja und da kommt, kommt die Szene, mit die mit dem Chip vom Shaquille vom und dem Absatzpass aus der Luft vom Vargas. Also es ist einfach, das war einfach wahnsinn, wahnsinnig gut. Gewesen.
0: Okay, also das ist jetzt ein bisschen weh. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir gesehen sind. Unser Datenvolumen volumen ist aufgebaut gewesen. Mal, ich weiss es noch. Du, das Sammel weiss es noch. Also, also
3: ich etwas zum so und Freude so 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 sagen ja ähm, für mich ist die Personalie so und euer Fräuler ähm, schon eine art sinnbildlich ich meine wir haben am Anfang von dem Turnier da dass äh, Spieler wie Kanji und Chaka jetzt so den Schritt in die Weltklasse gemacht haben Chaka als äh, Leader vom Premier League-fierenden Akanji als Innenverteidiger des besten Teams der Welt. Aber das kann man natürlich auch weiterziehen, die Entwicklung von dem Nationalteam. In der Mitte ist mit dem Fräuler ein Spieler, der jetzt über Jahre in Champions League gespielt hat. Und der So ist natürlich auch ein bisschen mehr nur noch als, ein, äh, als nur ein Adjutant vom, vom Schack. Ich meine, er hat die Europa-League gewonnen, er hat die Champions League-Gruppenphase überstanden. Also das sind, äh, das sind Erfolge, wo, wo Schweizer Spieler bis dahin in der Breite niederreichten erreicht. Haben. und ich finde schon, dass das für etwas steht. Und ja, ich habe gegen bin ein bisschen skeptisch mit dem So am Anfang, aber irgendwann ist er ein bisschen
2: Du hast recht, er hat einfach in den ersten zwei Spielen extrem Mühe gehabt, um seine Position zu finden, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass halt der Schakka und der Freuler eben schon länger dabei sind und auch dominanter sind und er vielleicht auch in dieser Rolle im, im offensiven Zentrum vielleicht nicht richtig die Hause ist, oder zumindest in dieser Mannschaft noch nicht richtig die Hause ist, aber also man hat gegen Serbien auch gesehen, der Freundin hat das vorher gesagt, wie er, wie er in diese Rolle kann wachsen kann. Ähm ich bin jetzt gespannt, wie er sich gegen, gegen Portugal äh, schlägt, weil es muss schon mehr kommen, es muss schon noch mal mehr kommen, damit damit die Schweiz gegen Portugal eine Chance haben
3: kann. Also die interessante Frage, äh, korrigiere mich, ist doch die, wo der Schaka spielt schlussendlich und wie der Schaka gegen die Serbe, wenn ins Zentrum gerückt ist, habe ich mich schon gefragt, hat der Muri das jetzt angeordnet oder hat der Granit das selber angeordnet.
0: Das ist eine interessante Frage, ja, wo, wo Murat Jakin begleitet durch äh, FCB-Trainer war und der Spieler nach dem Match so ganz offen darüber geredet haben, wie sie auf dem Spielfeld selber entschieden haben, <lacht> ob sie jetzt gehen, offensiv presen und wer, wenn wie führe schiebt. Der Fabian Frey hat das mal nach irgendeinem Spiel gesagt. Salzburg war doch das, gewesen, auswärts. Ja, und Tottenham auswärts auch. Und der Murat hat sich aber von dem nicht anfechten, weil er eigentlich gesagt hat, ja, ich gebe meinen Spielern ähm, gewisse Aufgaben mit und solange sie die erledigen, ist eigentlich äh, super. Und wenn die selber auf dem Spielfeld sich... Äh, aber ich weiß nicht,
2: ob es jetzt so ist. Also er ist ja schon ein sehr strenger Trainer, gerade wenn es gegen den Ball geht. Aber zumindest gegen Kamerun ist es ja so gewesen. Also das hat ja der Frey auch selber nach dem Match gesagt. Also ich finde das im Fall auch gut, wenn sich die Spieler... Freiheit ausnehmen und auch mal etwas umorganisieren, weil sie das Gefühl haben, es geht jetzt so besser. Also das, ist ja irgendwie, also das erwarte ich eigentlich auch von, einem, von, von starken, starken Spielern. Also gerade von einem Xhaka, wenn er sieht, jetzt, muss ich, jetzt müssen wir uns vielleicht ein bisschen verschieben, dann, dann sollte das passieren auf dem Feld. Also als Trainer würde ich, würde ich mich freuen über solche Spieler.
3: Wir ja, damals bei der Ernennung von Murat, oder was noch nicht ganz klar ist, gesagt, dass es nicht so große Rolle spielt, wer das unter einem Granit Nationaltrainer wird. Also, es war ja dann nur interessant gegen die Serben, dass, dass der Granit mit dem Verlauf der Partie so unglaublich dominant war. wie hätte mal die Serben mal sagen wir decken jetzt eine halbe Stunde mal und, und dann wäre es ein bisschen schwieriger geworden für die Schweizer. Es wird wahrscheinlich auch gegen die Portugiesen ein bisschen schwieriger. Ähm, und, äh, ja, aber alles, was dann in der Mitte passiert, ist sehr spannend zu beobachten.
1: Aber es ist eigentlich eine Stunde. Jetzt reden wir, wie lange? Ich weiss es jetzt nicht. Ich sage mal eine halbe Stunde.
3: Über Fußball.
1: <lacht> über Fußball genau. Und über das Eigentliche. <lacht> Nein, es ist, ja, ist ja vielleicht auch gescheit. Man reden nicht zu viel über das Andere. Nein, man muss, muss natürlich thematisieren, weil es ja schon sehr, sehr viel sagt über, über den Charakter und über die Explosivität von Granit, oder?
0: Also, es ist absoluter Wahnsinn. Jetzt hat mein Handy gerade für 10 Sekunden behauptet, dass Heike kein Netz, das Internet hier funktioniert nicht. Thomas, ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast. Achso, gut. Aber es war sicher großartig. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, wie immer. Soll ich es nochmal noch sagen? Darf ich röteln, was du gesagt hast? Du darfst röteln.
0: Ich glaube, du hast gesagt, es ist erstaunlich. Wir haben jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde über Fußball geredet. Genau. Kurz zusammengefasst. Du hast noch mehr und schönere Worte gefunden dafür.
1: Nein, nein, ich habe es gut zusammengefasst. Nein, wir können es mal <lacht> sagen. Am einfachsten. Nein, reden,
0: ich glaube, ich glaub, es ist aufgenommen. Und sonst, sonst haben wir es jetzt rekapituliert. Gut. Ja, reden wir doch über den Rest.
1: Ja, ich meine, es, es zeigt einfach nochmal, es zeigt die, die ganze Explosivität von dem, äh, von dem Grani Chaka, jetzt zeigt seinen Charakter. Ähm, es zeigt auch seine, seine Stärke, die er hat. Man kann nicht sagen, ja, warum lässt er sich provozieren? Ich habe, ich habe gestern äh, lange mit dem Rolf Ring geredet, ehemaligen Nationaltrainer, und er sagt, man soll, man soll mal killen im Dorf lassen, wir können permanent Persönlichkeit von, von Spielern erwarten und dann hat man mal einen mit Persönlichkeit und dann, und dann wehrt er sich und, und dann ist es auch wieder nicht, sollte auch wieder nicht gut sein. Nein, der, der nicht sagt er, der macht halt einfach, der scheucht keine Konsequenzen. Und das macht ihn auch aus. Natürlich kann man jetzt sagen, hätte er so reagieren müssen. Ein Stück weit verstehe ich, auch, verstehe ich auch die Aufregung dann nicht. Aber das ist, das ist gar nicht so, wie es ihn ausmacht und so, wie es die Mannschaft braucht und wie es dieser Mannschaft gut tut.
3: Ja, wie gut das tut, das sehen wir der äh, spätestens beim Portugal-Match. Ich glaube jetzt auch, dass die ganze Erregung nicht auf diesem Niveau ist, vor vier Jahren und dass es irgendwo verträgbar und verdaulich ist.
1: Vielleicht hat man sich auch daran gewöhnt, Samuel, weißt du? Ja, ja.
3: <lacht> Nein, das spielt sicher eine Rolle. Also, man muss ja mit irgendetwas rechnen. Ich finde halt, scheine Person ist unglaublich spannend. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, aber ich finde den Vergleich so schön. Ich habe mal ein Interview gelesen mit dem amerikanischen Autor Philip Roth Selig, wo er über den Bill Clinton redet Und der Roth sagt über den Bill Clinton, ähm, dass er wahnsinnig viel gemacht hat für die amerikanische Gesellschaft, dass er Minderheiten äh, gefördert hat, dass er Freude gefördert hat, dass er so offen wie kein anderer Präsident mit den Juden ist umgegangen, wahnsinnige Lust am Präsidieren hat, keinen, am, am bewirken und so weiter und äh, beim Clinton ist aber nachher der Fehler oder der Fehler, ich sehe, das mal mit der äh, Monika Lewinski und so und, ähm ich hatte auch immer der nicht vor mir, weil der Philip Ross zum Clinton gesagt hat, dass es halt um die Fehlbarkeit von diesem Menschen geht und dass, dass er das Güte wie das Andere halt bedingt und ähm, dass das nur ein Mensch machen kann, der halt irgendwo einen kleinen Knacks hat und dass sich das halt im Güte wie im Schlechten zeigt und dass man nicht nur eins haben Und das ist ja in Frankreich letztes Jahr ist das genau gleich. Du, kannst, du denkst so, warum «Grani Chaka, farbst du dir die Haare?» äh. Okay, das kann nur einer machen, der halt wirklich einfach äh, für einen äh, Moment irgendwelche Aussetzer hat. Aber genau da ist es nachher wo gegen die Franzosen in den 90. Minuten der Pass auf den Gavranovic spielt, wo sonst niemand spielt auf der Welt. Und in diesem Turnier ist es auch ja gleich. Also die ganzen Provokationen im Serbien Spiel bedingen wahrscheinlich, dass er die Leistung hat kann, abrufen, dass er das Spiel irgendwann in der zweiten Halbzeit an sich reißt und nicht mehr weggibt. Also es war eine äh, monströse Leistung gegen die Serben, aber es scheint wie nicht ohne zu anderes zu gehen.
1: Du musst ja sehen, welche Widerstände er in seiner Karriere schon überwunden hat.
3: Ja, sehr viel Selbstgemachte.
1: Sehr viel Selbstgemachte, ja. Kann man sagen, aber er hat es überwunden. Mein Arsenal ist das beste Beispiel. Eigentlich ist er ja schon davongelaufen gsi und jetzt, ist er, jetzt wird er gefeiert von den eigenen Fans, weil sie merken, äh, was er kann, wie gut das er ist und dass er alles gibt für den Verein und das ist seine Widerstandskraft, die er hat. Er muss jetzt auch nicht zu fest psychologisieren, wie viel Geschichte von seinem Vater da drin steckt, ihm, wie viel wie viel Wut man jetzt ist jetzt gegau weg das Aber äh, äh, das das das, 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 was das, das was wahrscheinlich jeder grosse Spieler hat, einen Knacks, wie du das nennst. Das ist es so. Ich meine, sonst würde es nicht groß werden oder wäre es nicht Kranit ist jetzt nicht zwingend genial, aber sonst würde es auch nicht genial sein. Das ist einfach so, das eine Bedingt das andere.
2: Ich gebe euch recht, der hat zwei Seiten, er zeigt zwei Seiten, ich finde es total unnötig trotzdem, dass er sich zwischen den langt.
1: Es ist doch kein Drama, ein Mann und Nein, nein. Einfach dumm. ja, es ist doch einfach ja, dumm. natürlich ist es vielleicht dumm, aber das ist doch jetzt, was, was, was ist doch nicht so schlimm,
2: also. ich finde, man kann Widerstand anders leisten als mit dem Begriff zwischenbei. Ich
1: glaube,
3: es steht wie nie eine zu äh, einem Mensch, der die Geschichte hat, wo so sozialisiert und politisiert wurde, ähm, eine Art abzuurteilen. Ich glaube, wir können das gar nicht nachfinden, was, was ja, die, die Lebensgeschichte alles beinhaltet und was die Herkunft beinhaltet. Das ist hochkomplex auf dem Balkan, das wissen wir. Und, und jeder ja, findet den Umgang damit. Und der Granit ist in einer Position, wo er unfassbar viel äh, Reiz ausgesetzt ist, wo, wo der Beobachtung von der Öffentlichkeit ausgesetzt ist. Und, und das ist eine Art mittlerweile, eine kultivierte Art, mit dem umzugehen. Und, äh, ja, schlussendlich, wir genießen es ja quasi als Publikum mittlerweile.
0: Aber man darf schon noch kurz darauf hinweisen, dass der Cerdan Shakiri eine, nicht ganz die gleiche Geschichte hat, aber eine ähnliche Geschichte hat. Und jetzt in dem Serbien Spiel äh, er hat gut, er gut einmal die, was die Finger an die Lippen gelegt, aber er ist auch vorher worden vorher. Das ist so ein bisschen Fußball alltäglich, würde ich sagen. Und sonst hat er äh, dort zufrieden seine seine Goal geschossen und seine Assist gegeben. Und, äh, und
1: defensive Arbeit verrichtet, oder?
0: <lacht> genau, er hat <lacht> hinten zugemacht. Nein, also es geht schon, also es hat schon auch mit der Persönlichkeitsstruktur vom vom zu. Und jetzt kann man sagen, wäre auch, wenn er nicht so eine, wenn er nicht immer das Kreuz so durchgedrückt hat und Brust so dusse hat, wäre er denn so ein Leader geworden? Das weiß ich nicht, das ist ja furchtbar schwierig zu sagen. Es gibt auch es gibt ja auch Leiter, die sich nicht, in, die sich nicht in, äh, mit obszönen Gesten auf dem Platz äh, irgendwie abgeben müssen. Äh, was, was ich wirklich interessant gefunden habe, auch noch, ist das Bild von, von dem Dragan Stojkovic vor der Pause. Ich weiß nicht, ist
1: das im Fernseher cool? Wo er so im Stuhl reinlehnt? Ja, wo er so im Stuhl reinlehnt
0: ja also hämlich klatsch mhm. nass irgendwie drei vier Knöpfe offen oder vielleicht haben wir sogar ein bisschen Knöpfe zählen, wo noch zu sind und deshalb habe ich schon gedacht okay das ist jetzt der Trainer wo dieser Mannschaft nochmal so richtig Speed gibt für die zweite Halbzeit und dann kommt ja im Nachhinein gesehen man dann, wie, wie er das 2:1 bejubelt hat auch mit unflätigsten Beschimpfungen was aus dem äh, äh, Schweizerlager heißt gar nicht habe das gehört auf dem Feld, aber das nicht können zuordnen können, was denn sozusagen die Vorgeschichte wäre zu so der 60, 65. Minute, wo er dann der Bank, wo er weiss, wo er dort sitzt, der, der das gerufen hat, irgendwie die Geste macht. Das ist einfach, es ist einfach so ein Fortsetzungsroman, wo wir, wo keine Wurzel auf dem Balkan haben, nicht alles immer nachvollziehen können. Und meine Lieblingsaussage war eigentlich auf Twitter, gewesen, und Envo Robelli hat das, glaube ich, so Schluss, von seinem Text genommen, über die Reaktionen in Serbien und in Kosovo und in Albanien das eine geschrieben hat, das Problem ist wahrscheinlich, dass der, dass der Trainer von der Schweiz Murat heißt und dass da die alle an Murat, der Erste, erinnern, wo damals die Serben auf dem Amselfeld <lacht> geschlagen hat.
2: <lacht>
0: und äh, irgendwie, ja, jetzt ist das Amselfeld halt wieder, wieder bei schweiz serbien gesehen. Das Ding ist doch
3: wir wissen nicht, wie es anders wäre. Und ich habe so interessant von die, die Reaktionen aus unserem deutschen Lager, beziehungsweise von den deutschen TV-Kommentatoren, wo sie gesagt haben, hey, so einfach wieder gar nicht fehlt der Deutschen und die ganze Diskussion jetzt bei den Deutschen um, ja, wird sie alle nett und, und lieb und wir wissen genau, wie die funktioniert, aber Fußball ist halt eben genau eine Spur komplexer und es gibt so der Teil von, von der Emotionalität, vom, vom, vom Undurchsichtigen, vom Unplanbaren, von, von Dynamiken. Ähm, und, und das scheint er gerade nicht, Schakai, wenn er irgendwo ein Grenzwanderer ist, äh, irgendwo richtig zu steuern äh, zu so einem Spiel wie gegen Serbien. Und, und dass man so jemanden hat, das ist natürlich...
1: ja Der Unterschied zum Scherder und wenn der Schakiris ist, geht das Leben ich meine, das hast du ja beispielsweise gesehen, oder an der EM nach einer Ausscheiden gegen Spanien. Der Sommer ist noch brüllend vor der Kamera gestanden und Shakiri hat schon gestrahlt und hat sich auf die Ferien gefreut. Das ist, das, so ist er und so tutt er. Und so braucht es genau all die Figuren in dieser Mannschaft hinein, damit sie kann in einem Achtelfinale gegen Portugal bestehen
3: Ja, ich finde schon, also Ihr zwei Experten vor Ort korrigieren mich, aber das müssen wir jetzt schon sagen. Und ja, das ist schon wieder eine Fansicht. Aber also wir müssen über Jahre dankbar sein für die Mannschaft. Also Dass ein Fußballland äh, wie die Schweiz, äh, wo nicht mehr als ein Wurf ist, so äh, eine Mannschaft hat mit so Typen, mit, mit so viel Geschichte. Das ist einfach, ja, das ist großartig.
2: Es ist ein Wahnsinn. Und ich glaube, wir neigen dazu, sehr schnell sehr kritisch zu sein, also, also ich auch und, und ihr, ihr ja möglicherweise auch, wenn es mal nicht so gut läuft, aber was die abliefern jetzt seit dem, also wenn wir die WM-Qualifikationen noch dazunehmen, seit, seit, seit zwei, zwei Jahrzehnten, WM-Qualifikationen dazunehmen und jetzt einfach im Speziellen seit dem 14. Das ist für so ein kleines Land, ja, also ist, ist schon beeindruckend. Und, und ich glaube, das muss man immer wieder im Kopf haben, wenn man darüber spricht, ja, jetzt wären wir in den Gruppenspielen ausgeschieden. Ja, jetzt sind wir mal nicht an der WM. Ja, da sind wir vielleicht mal nicht dabei. Es ist kein Unglück, so was eigentlich jetzt passiert, ist, ist, ist total außergewöhnlich
1: Also für eine EM nicht qualifizieren schafft man fast nicht, weil dort ein Kontinent dabei ist. Also die ist jetzt nicht so außergewöhnlich muss man sagen. Also wenn sie jetzt im 24 nicht dabei wären, dann wäre es also... Äh Deutlich selbst aber jetzt schauen wir schon viel zu weit. Für. Jetzt kommt das erste Ziehstück.
3: Ja, was müssen wir jetzt noch wissen von dem Ziehstück? Kann das Verfahren geleitet werden?
0: Also, die FIFA hat sich bis jetzt noch nicht gekriegt. Und jetzt heute dummt es mir, ein bisschen spät, um ein Verfahren einzuleiten. Ja,
3: ich denke, jede Minute, was es nicht mehr passiert, bin ich froh. Das ist
1: ja... Es zeigt ja die
2: ganze Belanglosigkeit <lacht> von dieser Sache. Ich glaube, es zeigt etwas anderes, Tommy. Also, wenn du streng nach Regelbuch gehst, müsste ich es ja sanktionieren. Und das ist schon lustig, ich habe das Gefühl, sie haben einfach keine Lust, sie wollen keine weitere Unruhe und sie jetzt gehen.
0: Und es hat auch international nicht so Wellen geschlagen wie 2018, wo wo dann sehr schnell Verfahren eröffnet worden sind, wo dann alle irgendwie mit, mit sehr interessanten Bussen, wo man sich fragt, was für Zahlen, mit was für Zahlen agiert sind irgendwie, irgendwie so 8'240 Euro Bussen gesehen und der, der Lichtstein musste nur die Hälfte müssen zahlen. Weil das macht völlig Sinn, oder?
1: Er hat sie eben erst nach dem Spiel ja, gemacht. Er hat es erst nach dem
0: Spiel gemacht, klar. Es gibt 50% Reduktion, oder? Und, und das und der serbische Verband ist mit dem Zehnfacher büßt worden, weil die Fans äh, 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 schlimme Sänger gesungen haben damals. Ist also einfach... Aber ja. Nein, auf Portugal. Auf Portugal. Cristiano Ronaldo. Also, wir haben wieder die gleiche Diskussion wie mit dem Neymar. Ist es diesmal besser, dass er shootet? Für die Schweiz oder für Sie?
2: Für die Schweiz. Ich, ich finde ich find wirklich, ähm, er, ist so weit, er ist so weit, dass er, dass er, dass er seinen Teams nicht mehr gut tut. Und ich hoffe, ich bin mir natürlich bewusst, dass es kann in einem Moment ganz anders sein und er in einem Moment ein Spiel entscheidet oder vielleicht sogar in zwei Momenten zwei Goal macht oder zwei Goal mitprägt. Aber insgesamt habe ich schon das Gefühl, dass er stark auf dem Weg abwärts ist. Wir sollten nicht unterschätzen. Wahrscheinlich macht er dann drei Gohles. Man Go sollte ihn näher, geiz, sollt
1: näher und seine Gier nicht unterschätzen.
3: Was ich einen wichtigen Punkt finde, ist, ja, der Cristiano Ronaldo hat uns theoretisch abschießen. Er kann uns drei Boden machen, das ist, ist alle bewusst so. Aber ich glaube, man sieht jetzt schon in einem portugiesischen Team so gewisse Dynamiken, die eher ungesund sind. Es gibt ein wunderbares Twitter-Video, wo der Ronaldo in einem Gruppenspiel auf Schirm schaut, das Goal, wo, wo er mit dem Kopf aber doch nicht mehr den Ball priert hat, wo er auf Schirm schaut, äh, also an die Leinwand lügt im Stadion und sich nerviert, dass das Goal nicht ihm angerechnet wird. Und es ist also ein kleines Indiz äh, für das, ja wahnsinnig grosse Ego, wo da ist. Und das das irgendeinen Einfluss auf die Dynamik und physonomie von dem Team hat, ist doch völlig klar. Und jetzt gibt es irgendwo, hat äh, Abola, glaube ich, äh, eine Umfrage gemacht äh, und 70% von der Portugiesen wenden Cristiano nicht in der Startaufstellung. Das macht doch irgendwas mit dem Team. Und wenn in einem Team so etwas passiert, das haben wir bei den Serben gesehen, wo, wo euren, die viel Ärger hatten im Vorfeld, auch sonst abgesehen von irgendwelchen Doppeladlern, das feiert zum einem Missverhältnis innerhalb eines Teams. Und auf diesem Level gegen eine so eine gute Schweizer Mannschaft verdreht es einfach relativ wenig.
1: Weißt du du ja nicht Gefühl, Ronaldo mit 37 plötzlich anders als mit 27?
3: Ja, aber wenn er weniger gut spielt, äh, hat es...
1: Ja, ja, aber er ist ja nach wie vor der Chef dieser Mannschaft. Und es würde sich niemand getrauen, sich gegen den Ronaldo aufzulehnen. Und ja, öffentlich nicht, nein. Öffentlich nicht und auch intern nicht. Sicher nicht. Also das haben mir einer gesagt, der relativ gut in die Mannschaft hineinsieht. Ein portugiesischer Journalist, der jetzt auch wieder in, 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 in Katar ist. Ich bleibe jetzt mal dabei, ich glaube, man, man sollen soll nicht unterschätzen, er hat im Sommer noch die Schweiz ganz allein beim 4-0 vorgeführt in der Nations League. Klar, ich sage es war eine andere Schweiz, es war ein anderer Wettbewerb, aber das ist erst fünf Monate her und ganz alles hätte möglicherweise nicht verlernt in diesen 5 mögen.
0: Absolut klar. Wie muss man denn schütten gegen die Portugiesen eher so wie gegen Serbien oder eher so wie gegen
1: Brasilien? Eher so gegen, Ser wie gegen Serbien, wobei man muss, man muss natürlich schon sehen, Portugiesen, äh, sie sind sehr, sehr unberechenbar bei denen Leuten ist auch alles möglich. Ich meine, die haben ja auch das Talent, zum Weltmeister werden. Sie haben aber auch vielleicht keine Lust, um zu gegen die Schweiz und verlieren dann. Ich denke, die Schweiz muss so spielen wie gegen Serbien. Die Schweiz muss Mut haben. Sie darf sich nicht so egeln wie, wie gegen Brasilien. Was wäre aus meiner Sicht wäre das ein Fehler?
2: Wenn die Schweiz so spielt wie gegen Brasilien, hätte man, glaube ich, null Torschüsse. Das finde ich, langweilig, find ich oder? Das ja. langweilig, oder? Ich glaube vor allem auch, also gut, man kann sagen, <lacht> wenn die anderen in 120 Minuten auch keinen Torschuss haben, dann kannst du vielleicht einen Penalty schießen, dann mal noch aufs Goal schießen. Ja, es braucht, ich glaube, der Match gegen Serbien hat wirklich gezeigt. Die Mannschaft muss, muss gewisse Freiheiten können entwickeln können. Sie muss gewisse Risiken können eingehen können, auch wenn der Gegner Portugal heisst, sonst kann sie, sonst kann sie nicht gewinnen. Sonst kann sie auch ja, ja gar kein Goal machen. Und ohne Goal wird es schwierig.
1: Weißt du, wenn du ein bisschen Risiken eingehst, was heisst das schon? Das heisst nicht, dass du plötzlich musst mit äh, zehn Feldspielern stürmen musst, wenn die Defensive ist ja so solid, so, äh, so stabil äh, Das verträgt dann auch also die Defensive, da gehört dann auch der Fräuler und der Schaka und der Soft dazu. Das verträgt auch, dass man mal, mal etwas wagt. Und eben musst du musst, sonst gewinnst du nicht.
2: Eben, Risiko heisst halt, dass du wenn du dich gegen den Führer dich orientierst, dass du gegen hinten halt Raum ja, Aber du musst es ja nicht naiv machen. Nein, natürlich nicht. Aber es, du bietest halt gleich Raum. Und das, ein guter Gegner kann dann vielleicht mit dem umgehen. Aber eben, ich, ich bin überzeugt, dass das Spiel ist, das die, die Schweiz muss spielen Dass sie halt auch äh, das in Kauf nimmt, dass der Gegner möglicherweise die ein oder andere Chance hat. Also Ich glaube, du kannst das mit dieser Mannschaft... Mit dieser Defensive, so wie sie sich jetzt präsentiert hat, kannst du das Risiko auch kannst du das Risiko auch eingehen. Sind das
0: jetzt eigentlich die Titelvorschläge, die du mir gestern, bevor er ins Bett gegangen ist. Er hat gesagt, es ist gut, dass ich noch ganz fest Titel, also Aussagen überlegen, wo ich einen Titel für, für unseren Podcast. <lacht>
2: Ich war viel zu müde, ich wollte wenigstens die zweite Halbzeit von England schauen und bin dann sehr schnell eingeschlafen. Nein, ich hätte es mir wirklich, ich hätte wirklich wollte, da drei Schlagzeilen raus, aber ich bin nicht dazu hey,
3: Wie ist es eigentlich mit der Krankenstation im Schweizer Lager? Ähm, sind die wieder gesund und ist es eigentlich Corona oder sind das die Lüftigen?
2: Gemäss dem Verband ist es nicht Corona. Sie haben alle Spieler getestet und ich glaube, es sind schon die Lüftigen. Also es gibt auch da jetzt bei uns im Hotel ein paar angeschlagene immer wieder ähm, ja also ich vertraue ihnen auch wenn sie sagen es sei nicht Corona also das wäre eigentlich komisch beim Sommer und beim Elvedi wenn sie dann nach drei Tagen wieder ins Training kommen aber sie sind da jetzt. sie sind jetzt zurück sie haben gestern ganz mhm. normal trainiert und fehlt jetzt aber der Schere mit der
0: Verkältigung so, warum sind Fußballer so feinögelig sind das so wie die hochgezüchteten Rennrösser weil wir sind ja locker hier unterwegs oder also was faszinierend ist, im Pressezentrum zum Beispiel hat es mindestens etwa drei bis vier Klimazonen. Es gibt irgendwo im, im, im Hauptgang, kommt man wirklich so in, also, weiß nicht, in so 10 Grad äh, Bereich rein. und dann, wenn man aber neu auf der Terrasse aussitzt, sitzt, hat man dann durchaus so vielleicht so 22 Grad, Das ist fast okay mit Bulli. Ja, man wir, wir ins Ende einbiegen oder ist auch noch bisschen oder habe hab ich ja schon wieder verloren, Nein. ist gut möglich, weil werde gerade Ich, ich, sie, ich oder? Ah gut. Ja, müssen wir noch tippen, oder nehme ich an? Das letzte Mal, wo wir tippt haben, war noch niemand da, der für seinen Tipp gerade gestanden
3: wäre. <lacht> 2-1 für die Schweiz.
1: <lacht> 1-0 Portugal. 3-2 für die Schweiz. No. Weisst
0: es ganz traurig, es wär, wäre schon 2-0 zur Pause. Ich glaube, das so.
2: Zweimal Ronaldo wäre <lacht> doppelt traurig.
0: Genau. Hey, ich danke euch vielmals fürs Mitschwätzen. Ich danke euch vielmals fürs Zulose. Wir, wir kommen dann... Irgendwann nach dem Achtelfinal wieder. Und dann stellt sich wieder aus, entweder sind wir dann schon in der Winterpause oder, oder, oder auch nicht.
2: Äh, danke vielmals. Ciao zusammen.